0: Le Dromardèche à votre service. Jusqu'à 10h, Nelly Sorbier.
1: Et surtout aujourd'hui, le docteur Catherine Exbraya. Bonjour Catherine. Bonjour. Et le docteur Xavier Fenouille. Je ne suis pas docteur. Ah oui, c'est vrai Jean que vous n'êtes pas docteur. D'un seul coup, je me suis emballée. Bonjour Xavier. Bonjour. <rire> Bienvenue sur France Vaudron ardèche Xavier, vous n'êtes pas docteur, mais vous êtes psychologue et vous faites partie de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche. Alors, on va voir dans un instant avec vous ce qui vous amène justement ici. C'est Mars Bleu, Mars Bleu euh, qui débute demain. Euh, Mars Bleu, c'est l'occasion euh, de parler de dépistage du cancer colorectal. Alors, est-ce que vous vous faites dépister pourquoi Venez nous le dire au 04 75 40 10 10, si vous avez peur parce qu'on sait très bien, c'est un sujet tabou en parler ne tue pas, n'hésitez pas à venir poser vos questions et puis témoigner aussi, hein, vous avez eu un cancer colorectal ou grâce au dépistage vous avez échappé à quelque chose de grave, 04 75 40 10 10. Pour commencer Catherine, j'aimerais qu'on justement qu'on qu
2: explique qu'on n'est pas là pour euh, bah, pour faire peur à tout le monde, au contraire hein. Mais Non, le, le dépistage dépistage qu'on propose entre 50 et 74 ans, c'est un test qui va rechercher s'il y a du sang dans les selles, et s'il y a du sang dans les selles, on va chercher l'origine du saignement, qui peut être euh, le plus souvent une lésion précoce. Euh, dans deux tiers des cas, quand il y a un test positif, on trouve une lésion quand même au niveau du, du colon ou du rectum. Et souvent, c'est des polypes euh, qui qu'on va enlever avant qu'il n'évolue en cancer, ou alors des cancers de, de stade très précoce, qu'on va pouvoir traiter très efficacement et simplement. Oui, c'est avec... un
1: cancer qui n'est pas toujours mortel.
2: Ah non, non. Quand il est pris vraiment tôt, il, il y a 90% de chances de guérison. quoi. C'est vraiment avec ce petit test petit prélèvement de sel qu on, qu on, bah, qui semble vraiment euh, bah, je, pas attirant, évidemment. Mais on peut, <rire> il y a plus sexy on, que ça, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai, vrai. Mais ce petit test, euh, voilà, il peut sauver des vies. Et il sauve des vies, ouais, tous bon, les jours. Tout le temps, tous Sauf le jours. que, euh, voilà, les, les gens euh, ne participent
1: pas assez. Ouais, alors, pourquoi il y a ces freins, justement, Xavier bah,
0: euh, Disons que, déjà, en matière de, de prévention, on n'est pas très bon euh, culturellement en France. C'est-à-dire que la culture de la prévention ne fait pas vraiment partie de nos habitudes. Il faut comprendre que euh, mettre en place des dépistages comme le dépistage colorectal, le dépistage des cancers du sein et autres dépistages qui existent, on en parlera avec le docteur Exbraia, euh, c'est aussi un renversement un peu culturel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le curatif que le préventif. Aller chercher une maladie dont on n'a pas la perception encore, culturellement, c'est compliqué. Se dire que je vais bien, mais je vais quand même aller m'assurer que je ne porte pas une maladie, C'est pas dans nos habitudes.
1: Oui, et puis si bien je fais un test, tout va bien, <rire> Exactement. Voilà, je suis en pleine forme, et d'un seul coup, paf, le coup on. mais oui, Alors on a compte que, que je suis malade.
0: On va chercher les soucis finalement, et c'est un peu l'idée souvent qui revient, les gens disent bah, « je vais bien, pourquoi j'irai passer des examens Pourquoi je ferai tel examen Si jamais j'avais quelque chose, je le saurais bien, bien assez tôt ?» Eh bien non, dans le cas du dépistage, justement, ce que expliquait le docteur Exbraia, plus tôt on est pris en charge, mieux on sera soigné, mais on sait aussi qu'il y a une méconnaissance aussi de ce dispositif. On commence à beaucoup parler d'octobre rose, le dépistage des cancers du sein, même si on n'a pas des taux faramineux en Ardèche et en Drôme, hein, des taux de participation. Mais le dépistage colorectal, il est encore plus méconnu. Les gens souvent ne savent pas comment on doit procéder. Ils pensent souvent que c'est invasif. Ils pensent souvent que c'est compliqué à mettre en place. C'est un peu l'objectif de notre visite chez vous aujourd'hui. Oui, il expliquer... faut passer par
1: une coloscopie aussi. Voilà. Ça c'est un examen qui fait encore plus peur que le test. Du... C'est ce que les gens pensent. Alors que
0: ce n'est pas ça. En tous les cas, c'est pas ça en première intention. Et là, je laisserai le docteur Isbary préciser. Mais les freins sont nombreux puisqu'on est beaucoup dans une culture de la prévention, entrer dans l'idée que, euh, qu parce qu'on n'est pas dans la culture de la prévention, entrer dans l'idée qu'on va aller chercher de l'information pour s'assurer de rester en bonne santé, c'est encore compliqué, on est beaucoup plus dans la post-vention, on va, moi je prends souvent cet exemple-là, euh, culturellement on va souvent plus, faire, plus souvent faire, et, et malheureusement c'est souvent plus masculin aussi, euh, on va souvent plus souvent faire le ménage parce que c'est sale. Alors que culturellement, il serait plus intéressant de le faire avant que ce soit tout à fait sale. L'idée, c'est ça, c'est intervenir avant qu'on ait des problématiques qui entrent en jeu. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, il est difficile d'inculquer cette culture de la prévention.
1: Et alors donc oui vraiment sur le, le test de dépistage, c'est un test qui se présente sous sous forme d'enveloppe qu'on peut qu'on peut demander qu'on reçoit systématiquement, comment ça se passe
2: Alors non, on reçoit un courrier euh, par sur la caisse d'assurance maladie, pardon, qui envoie donc les courriers à partir de 50 ans et euh, ce qui est proposé c'est d'aller chercher le test alors on peut euh, se le procurer auprès d'un médecin généraliste ou gynécologue ou gastroentérologue. Les pharmaciens non, hein. si si. Si, si. Aussi. si Depuis 2022, les pharmaciens donc sont inclus dans le programme. Donc on peut aller aussi chez le pharmacien. On peut aussi il y a, se connecter sur un site de commande en ligne euh, avec sa, son courrier d'invitation. On va, on a les, les informations. Voilà donc il y a, il y a une plus large un, un plus large éventail de possibilités de se procurer le kit. Et euh, c'est vrai qu'après il est très simple à faire. On le fait à la maison euh, tranquillement. Euh, on a tout le dispositif pour... Euh le poster et euh, après on reçoit le, le, le courrier de résultat à la maison. Et bien sûr c'est totalement gratuit, alors donc n'hésitez
1: pas, si vous avez des questions à poser sur ce test, sur le dépistage du cancer colorectal d'une manière générale euh, sur le cancer colorectal en lui-même, venez déposer à nos deux experts, le docteur Catherine Exbraia qui est médecin référent régional dépistage cancer colorectal et Xavier Fenouil, psychologue de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche 04 75 40 10 numéro de téléphone pour nous faire partager vos témoignages
0: service Nelly Sorbier
1: 9h17, on parle aujourd'hui de cancer colorectal, le cancer colorectal qui n'est pas fatal est-ce que vous êtes bien informé est-ce que vous vous faites dépister dites-nous pourquoi si vous avez des questions à poser à ce propos, c'est le moment ou jamais et puis si vous avez un témoignage à nous faire partager vous êtes les bienvenus au 04 75 40 10 10, le docteur Catherine Exbraya, médecin référent régional dépistage cancer colorectal et Xavier Fenouil, psychologue de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche sont à mes côtés euh, à votre service pour vous répondre jusqu'à 10h. Bonjour Janine. Bonjour. Bienvenue. Alors euh, c'est un témoignage, je crois, que vous souhaitez nous apporter. Oui, 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 parce que effectivement, merci pour la euh, merci pour l'émission
3: en tout cas. Euh, il y a un peu plus de dix ans, j'ai eu un cancer un cancer colorectal parce que je euh, j'ai tardé de me faire soigner, j'avais des petits saignements, bon, je disais oui, mais ça, c'est des hémorroïdes, c'est tout ça, c'est tout ça, tout ça. Bon, finalement, euh, cancer, cancer colorectal, avec métastase au foie, on a
1: dû enlever une bonne partie du foie. Je, je suis allée bien, mais pas, très bien, là. Bon. Et, alors, attendez, Janine, je, je reviens juste sur cet épisode-là. Comment vous vous êtes rendu compte, du coup, que vous aviez quelque chose, alors euh, Parce que, parce que j'avais, quelquefois, des saignements, des petits saignements anal. Oui. Ou un autre, je Oui, et vous pensiez que c'était des hémorroïdes, vous nous disiez. Alors. Oui, voilà. voilà. Ouais, alors, je, je, je me pose là de petites secondes, Janine, hein,
2: avant de vous redonner la parole, parce que c'est souvent ce qu'on peut penser... Euh... Là, oui, oui, clairement, effectivement, quand on a des saignements, euh, il faut vraiment en parler à son médecin, euh, consulter un gastro-entérologue si besoin, enfin voir vraiment avec son médecin parce que les, les hémorroïdes, elles peuvent exister, mais elles n'empêchent pas qu'il y ait quelque chose en amont des hémorroïdes qui provoque le saignement. Donc, euh, il faut vraiment, quand on a des saignements, euh, euh, explorer, euh, rechercher pourquoi, euh, pourquoi ça saigne. D'accord, oui. Même si les hémorroïdes sont très fréquentes, en fait. Oui, il faut au moins, une fois, euh, le faire, quoi, se poser, vérifier la, question. Que mmh. se poser la question.
1: Voilà. Ouais. Donc, euh, vous, Janine, mmh. ce sont les hémorroïdes qui vous ont amené, finalement, à non, vous faire... Non, mais,
3: non, non, mais je n'avais pas. Ah, je, vous avez pas. Fait, je refusais de, de dire, c'est grave, ça doit être des hémorroïdes. Je n'ai pas consulté le médecin, D'accord. vite. Et ensuite, bon, on passe un peu les détails, euh, ce, ce cancer, est, enfin, cette tumeur est allée donc euh, mettre des... des des gros trucs même d'un fois qu'on a dû enlever en bonne partie et tout est allé bien alors tout est à bout de deux ans
1: je, je, je n'avais même pas de, de de régime à suivre j'ai vécu normalement ah oui alors et que vous étiez à un stade avancé déjà du cancer colorectal ah ben bien sûr puisque puisqu'on a dû enlever une partie du foie les métastases étaient allées et c'est vraiment
3: un miracle puisqu'on m'avait donné deux mois de vie à ah oui ah oui Alors, donc, donc euh... voilà ah, ouais, donc... Je, je, je ne l'avais su que plus tard ça ah. n'est hein, entre ah. nous ah. Euh, bon et puis il euh, y a euh, l'année passée euh, J'ai fait une. Euh, alors, parce que de temps en temps on faisait un scanner hein, pour voir un petit peu si tout allait bien, si mmh, tout allait bien. Oui. Et puis on a détecté, et a, attention, je refusais de faire des coloscopies parce que j'avais la peur de de, de de endormir, tout ça pour pas grand-chose, Je refusais, je refusais. Voilà. Mais le scanner, bon, euh, ça allait, ça allait. Et puis l'an passé. On a, on a vu au scanner qu'il y avait une petite chose qui n'était pas très normale et naturellement, euh, la personne qui me suit a dit, je suis désolée mais c'est une tumeur qui revient de l'autre côté, au début c'était à gauche et là maintenant c'est à droite mm -hmm. alors je suis traitée en immunothérapie ça n'a rien à voir bien sûr le mal a été pris beaucoup plus tôt, donc euh, voilà, l'immunothérapie nous fait vraiment bon effet, puisque euh, le, la tumeur se voit de moins en moins, de moins en moins, mais bon, voilà. Oui. Ah oui, et, et si je n'avais pas... La, la médecin spécialiste qui me suit m'a dit « Si vous aviez accepté la coloscopie, vous n'en ne, vous seriez pas là, Ça n'aurait pas, on aurait pu l'enlever à, à, à
1: la Bien date, avant, euh, bien avant.
3: Et, oui. et voilà. Ah Alors, je, je tenais vraiment à témoigner pour dire surtout, surtout, écoutez vos médecins.
1: Hum. Eh bah ben merci beaucoup et merci pour votre témoignage, Janine, parce que c'est vrai que voilà, on a on a tous tendance à faire comme vous, hein, sincèrement, Janine. Là, on, on vous jette pas la pierre, au contraire, je pense qu'on est nombreux à se dire, bah oui, je me reconnais finalement dans le témoignage de Janine. Je vais peut-être faire quelque chose.
2: Euh, Qu'en pensez-vous euh... Oui, oui, bah bien sûr. Là, effectivement, elle avait des saignements, mais ce qu'on propose avec le dépistage, c'est même d'être encore en amont du, du saignement qui se voit, puisque ce que va chercher le test, c'est un saignement qui ne se voit pas à l'œil nu, quoi qu'on ne voit pas, et donc c'est vraiment encore plus précoce et, et vraiment ce test, ben justement s'il si, si y a une lésion, ben le test va la mettre en évidence et donc on pourra la, la traiter le plus tôt possible. Eh oui, c'est ça. Et avec beaucoup d'efficacité et puis bon, un traitement qui est beaucoup plus simple quoi. Mmh, en plus. Et eh
1: ben merci beaucoup Janine pour votre témoignage et prenez soin de vous surtout, on vous envoie plein de bonnes ondes. À bientôt sur France Bleu Ardèche. Dans un instant, on se retrouve en direct avec nos deux spécialistes aujourd'hui, le docteur Catherine Exbraya et Xavier Fenouil de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche pour parler de cancer colorectal. Vous souhaitez comme Janine témoigner, ça nous fait sincèrement vraiment avoir Ensemble. Et aujourd'hui on parle de notre santé, du cancer colorectal et de dépistage du cancer colorectal puisque Mars Bleu débute demain. À cette occasion j'ai le plaisir d'accueillir Catherine X. Braia, qui est médecin et Xavier Fenouil, psychologue de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche. Ils sont à votre service jusqu'à 10h au 04 75 40 10 10 pour répondre à toutes vos questions sur la prévention ou le dépistage ou le cancer colorectal en lui-même et pour partager également vos témoignages. Bonjour Bernadette Bonjour. Bienvenue, vous êtes à dix. Alors, vous venez témoigner, vous aussi.
4: Oui, tout à fait. Mais écoutez, euh, depuis que le, le test du cancer colorectal existe, on l'a toujours fait. Donc, euh, sans aucun problème. Hein. Ils ont simplifié en plus maintenant. Mais voilà. Mais Il se trouve qu'il y a deux ans, euh, mon époux, on a reçu euh, les, les, comment dire, les tests. Donc, nous l'avons fait, mon époux l'a fait, et il s'est avéré qu'on l'a prévenu en lui disant que c'était positif et qu'il fallait consulter un gastro mmh. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, à suite de ça, ben, coloscopie. Et coloscopie, ben, il avait un, un polype qui n'était pas bon. Donc, euh, du coup, ce polype a été enlevé. Euh, tout s'est très bien passé. Suite à ça, il a eu euh, des coloscopies de, comment vous dire, de contrôle. Et, bon, apparemment, tout va bien, mais, voilà, s'il n'y avait pas eu ce, ces tests, ben, des autres ne seraient peut-être plus là aujourd'hui.
1: Eh voilà. oui, c'est ça. Donc, oui.
4: Je, je conseille vivement, vivement de faire le test. Je le dis autour de moi, euh, voilà, j'ai des neveux qui sont des nièces qui sont assez grands, auxquels, euh, bon, finalement, ils ont fait, après, oui, ils m'ont dit, tu as raison, c'est vrai, euh, voilà, ils ont fait les ils ont fait les, les tests, et après, le coloscopie, et donc, pareil, un de mes neveux, ben, on lui a enlevé un polype qui n'était pas méchant, mais qui aurait pu le devenir,
1: voilà. Mmh, mmh. Merci pour votre témoignage, Bernadette. Et par rapport au test, alors, euh, ce test, vous le faites depuis que vous avez 50 ans, c'est ça C'est à partir mais de 50 ans
4: Depuis qu'on nous l'envoie, tout ouais, à fait. C'est ça. Oui, oui,
1: oui, et, et vous trouvez que c'est un test pratique à faire, facile à faire Vous disiez, ah, oui, ça a oui, bien oui, évolué.
4: Les derniers, oui, oui, les derniers, ils ont tout à fait simplifié, donc c'est pas compliqué, hein, je veux dire. Euh, et puis bon, quand il y va de sa santé, et comme je dis, quand même, on est en France, on nous envoie ce qu'il faut pour nous joigner, bon ben, pourquoi ne pas le faire
1: C'est vrai, donc, en plus, en plus c'est gratuit hein, voilà, C'est ça d'autres pays peut-être qui font la même chose mais c'est payant ou ça ne se fait pas du tout, c'est une exception hein, quand même
2: Oui oui, on a la chance en France vraiment d'avoir ce dispositif de, 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 ces programmes de dépistage de, qui sont effectivement offerts à la population et, et malheureusement euh, en France, euh, pour ce dépistage, bah, il y a seulement un tiers des personnes qui le font, euh, Drôme-Ardèche, euh, c'est pas mieux euh, si c'est même moins bien on va dire, surtout en Ardèche, on est à peine à 30% de, de participation alors ah oui. que vous voyez les témoignages montrent bien que, que ce test euh, même si on n'a pas, c'est vrai, on n'a pas envie d'aller faire un prélèvement de ces selles, mais enfin, on, voilà, ça ouais, se alors fait comment, ça, fait, c est, c est, comment ça, ça se passe en fait, le test en fait, lui il faut, il faut recueillir euh, les, les selles alors il y a un dispositif qu'on peut mettre sur les toilettes mais qui n'est pas forcément l'idéal mais euh, sinon ben voilà, dans un pot, euh, sur une assiette en carton, enfin peu importe, le tout c'est d'avoir les, les, les selles euh, sur euh, dans un récipient sec et euh, après on a un petit tube pour faire ce, le prélèvement on gratte à plusieurs endroits euh, le tube on le met après dans une enveloppe qui est fournie ça va au laboratoire et voilà c'est tout ce qu'on a, qu a à faire et c'est c'est vrai que, que c'est Bernadette parle d'il de, de, y a plusieurs années où il fallait faire trois jours de suite là maintenant c'est un seul prélèvement un seul jour donc et euh, plutôt le matin le soir peu importe ah bah, quand, quand c'est le moment quand c <rire> <rire> voilà. Mais je veux dire, il n'y a, y a,
1: oui, a pas un moment mieux a autre, pour les femmes en période de règles, pas de règles, bah, y y pas éviter, bon, bon, il n'y a pas
2: d'importance Il vaut mieux éviter période d'oreille de règles, parce qu'il y a des saignements euh, voilà, c'est vrai que c'est le mieux, voilà, c'est pas urgent de le faire, hein, de toute façon, quand on, on va le chercher chez le médecin, il faut juste vérifier qu'il soit pas périmé, quand on se décide à le faire, ouais, parce qu'il y a une date de péremption Voilà, il hein. y, y, y a une date qui est écrite, euh, bien visible sur l'enveloppe, et voilà, il faut vérifier ça, il faut le poster tout de suite, dès qu'on l'a fait, parce que s'il arrive plus de, 7 jours, plus de 6 jours après le prélèvement, le laboratoire ne pourra pas l'interpréter, puisqu'il peut y avoir si jamais il y avait du sang, il peut se dégrader donc euh, la lecture, il faut qu'elle soit faite dans les 6 jours. Voilà les conseils. Ouais, 6
1: jours. Donc on peut le poster le vendredi pour le lundi, c'est pas grave non plus.
2: Ben non, il vaut mieux pas le faire avant le week-end, finalement, ah, comme ça ça, met, <rire> c est, c est plus, ça va plus vite, au, pas avant des jours fériés, parce que comme ça, ça va plus vite au, au laboratoire. On est on ouais. est plus sûr. Dans voilà. Un... voilà Absolument.
1: Bon. Bernadette Merci beaucoup, portez-vous bien avec Jean-Pierre Merci beaucoup pour votre témoignage On a Odile qui nous a appelé Qui voulait juste donner un conseil Bien prendre le courrier pour le dépistage à la pharmacie enfin Pour aller chercher le test de dépistage Du coup à la pharmacie Sinon on risque de ne pas recevoir le bon matériel pour le dépistage Alors le courrier
2: est obligatoire Non le courrier il n'est pas obligatoire Il faut bien dire à la pharmacie Qu'on vient pour chercher Son test de dépistage colorectal Normalement les pharmaciens enfin Pour pouvoir remettre des il faut qu'ils aient eu une formation euh, euh, qu'on qu leur dispense, euh, voilà, pour leur expliquer effectivement euh, si, ce qui est à réaliser. Ils peuvent se connecter sur un site pour vérifier que les personnes sont bien ce qu'on dit éligibles, c'est-à-dire qu'elles qu doivent pas faire une autre surveillance parce que c'est vrai que ce test il est tout à fait adapté pour des gens qui n'ont pas de symptômes, pour des gens qui n'ont pas d'antécédents, qui n'ont pas déjà eu des, des, des lésions au niveau du côlon, quand il y a des cas dans la famille. Euh, et ben là, il vaut mieux aller directement faire une coloscopie. Euh, donc il faut vérifier ça. Il y a un petit interrogatoire. Euh, c'est pareil quand on fait, là, quand on essaye de récupérer son test par le site de commande en ligne, on a un petit interrogatoire pour vérifier qu'on est bien concerné par ce dépistage. Et après, une fois, une fois que ça a été vérifié, ben là, à ce moment-là, ben, le pharmacien il remettra le kit. Euh, voilà, il faut bien lui expliquer. C'est vrai que si on a le, le courrier, c'est mieux parce qu'il voit bien de quoi on. Pas ouais. le... mais si on ne pas, après on le... a les étiquettes qu'on colle sur le... Sur, euh, sur le sur le kit quand, avant de le renvoyer ce qui permet qu'on soit très très bien identifié parce que c'est un seul laboratoire pour toute la France donc euh, ah, voilà oui. ça ça permet d'éviter qu'il y ait des des problèmes d'identification de, quand on écrit à la main on n'écrit pas toujours bien voilà mmh, donc si on a les étiquettes c'est mieux mais on peut quand même euh, écrire à la main, il euh, n'y a pas de souci, faire le kit, même si on n'a pas faire le test, même si on n'a pas reçu son courrier, on en parle à son médecin. Ou matin. si on l'a
1: perdu, c'est pas un souci, voilà, on peut absolument. quand même obtenir le <rire> test de dépistage.
0: France Bleu Dromardèche, 9h-10h à votre service.
1: 10 h 20 on poursuit cette émission spéciale cancer colorectal à l'occasion de Mars bleu, opération qui débute demain pendant tout le mois de mars avec plein d'événements chez nous en Dromardèche Un défi connecté à relever aussi, euh, défi qui est très sympa, qui permet de banaliser justement un petit peu... Le banalisé, entre si. guillemets.
0: On peut voir ça comme ça. Oui. Effectivement, c'est un défi qui est lancé par le, par le CRCDC. On peut saluer hein, cette initiative qui, euh, qui existe depuis trois ans maintenant, je crois, euh, qui vise vraiment à, à communiquer autour de, de Mars Bleu et du dépistage. C'est difficile de parler de cette thématique. On voit bien, c'est des thématiques assez c'est Ça relève de l'intime, bien évidemment.
1: On parle plus facilement des seins, justement, ou d'autres parties de son corps que du euh, voilà. colon.
0: Alors, le sein, ça s'est banalisé, entre guillemets, c'est un grand mot. Hein. Progressivement, on ne dit pas que c'est encore facile, mais en, en tous les cas, la campagne Mars Bleu, encore une campagne qui passe sous les radars, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'idée de ce défi, c'est vraiment encourager les personnes à se mobiliser. Il y a deux volets. C'est pour parler effectivement un peu de ce dépistage, mais aussi pour parler de prévention. Aujourd'hui, on parle de dépistage. Le dépistage, c'est vraiment une idée où on va essayer de détecter l'éventualité de la maladie. Mais Mars Bleu, c'est aussi rappeler que la lutte contre le cancer, c'est un combat au quotidien de chacun. C'est-à-dire faire en sorte d'augmenter son activité physique parce qu'on sait que l'activité physique est préventive de beaucoup de cas de cancer. Donc, Et pas que de cancer, d'ailleurs. Donc, on encourage l'activité physique au travers de ce défi. Et puis, on parle aussi de la diététique, de l'alimentation. Diversifier son alimentation, on le dit trop souvent, mais on l'applique pas assez, rappeler que l'alimentation est aussi un facteur à la fois préventif quand on y prend soin, et à la fois un facteur aggravant lorsqu'elle est trop riche, trop grasse, etc. Donc ce défi, c'est on constitue une équipe on peut, entre collègues, etc., s'inscrire directement sur un, une application qui s'appelle Kiplin. Donc c'est totalement gratuit. Hein. On s'inscrit en équipe, on crée le nom de son équipe. Et en, pendant trois semaines, à partir du 11 mars, on garde son téléphone sur soi. Et on, le, notre téléphone va compter nos pas. Et donc il va y avoir un classement à échelle nationale. C'est pour ça que ça vaut le coup aussi hein, de mmh. défier un peu les collègues des bureaux d'à côté, de, 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 de communautés d'à côté, pour montrer qu'on s'est impliqué, qu'on s'est engagé dans ce défi qui se veut collectif et convivial.
1: Avec des petits cadeaux gagnés, des surprises de temps en Alors, temps C'est des
0: cadeaux symboliques hein. oui, bien on, gagne, sûr. Voilà, on, a, on a le plaisir de dire qu'on a, on a fait partie de l'équipe qui a, qui a bien travaillé, qui a bien fonctionné mm -hmm. Qui a bien relevé le défi
1: alors on a une question euh, mais de Michel de Saint-Victor qui n'a pas pu ou pas voulu rester avec nous. Michel qui voulait savoir si on reçoit les résultats les résultats du test de dépistage à domicile et comment on est
2: informé justement du, du résultat Catherine On reçoit effectivement un courrier de résultats, c'est un laboratoire donc on voit les, les résultats on peut les recevoir soit par courrier papier soit maintenant les laboratoires font beaucoup ça euh, on reçoit un SMS pour se connecter sur un, un serveur de résultats voilà et dans les trois semaines après avoir euh, envoyé le test, le, le test, en principe, on reçoit les résultats. Et le médecin, euh, qui est noté sur la fiche, les reçoit aussi. Alors, si le test est positif, le médecin le reçoit euh, de 48 heures avant pour, pour éventuellement prévenir les, les personnes. Et, et sinon, bah, oui, les personnes reçoivent aussi le résultat, qu'il soit négatif ou positif. Et s'il si est positif, c'est-à-dire qu'il y avait des traces de sang dans les selles, et à ce moment-là, ils sont invités à aller voir leur médecin. Et on reçoit le, le résultat au bout de combien de temps Trois semaines,
1: quinze euh, jours, trois semaines, oui. D'accord. Et quand c'est positif, on le reçoit aussi. Euh, quand ah c'est négatif, je veux dire, on le reçoit aussi. un les deux cas, on reçoit. Il faut ouais.
0: préciser que ça n'augure rien. Hein. Ça ouais, veut parce dire qu'il qu y a ça, des. C'est ça, quand dans on reçoit le, hein. le résultat ouais. euh, voilà.
1: positif, on doit se dire, mince, ça y est, le coup près est tombé. Exactement. Donc euh, ça, je vais ça peut mourir. être la
0: panique. On peut comprendre, effectivement. Voilà, on peut commencer à s'inquiéter. Oui. Mais l'idée, c'est d'approfondir les investigations. C'est pour ça qu'on va se tourner vers d'autres examens pour vérifier de quoi il s'agit. Mais à ce stade-là, on ne parle pas de cancer. On ne parle même pas de stade précancéreux. On va vérifier d'où vient où viennent ces saignements. Donc ça, c'est le préalable, ça faut bien l'entendre.
1: On sait dans combien de pourcentage,
2: en gros, quels sont les vrais cancers dépistés par... Quand il quand y a un test positif, dans 8 ou 9%, il y a un cancer précoce. Et sinon, ce qui est très intéressant, c'est quand même que dans plus d'un tiers des cas, il y a déjà effectivement des lésions, mais que ce sont des lésions qu'on peut soigner. C'est des pré cancéreux qu'on va traiter avant qu'ils deviennent... Euh, des cancers. Donc, euh, oui, oui. voilà. c'est vrai qu'on trouve pas mal de lésions, mais c'est des lésions, ça ne sont pas des cancers, quoi. Oui, c'est ça. Ce sont des, des, des lésions qu'on va traiter avant qu'elles ne deviennent cancéreuses. Mmh. Donc ça, c'est important aussi
1: oui. à, à mmh. avoir en tête. C'est
0: hein. la force de ce dépistage, mmh. hein, c'est vraiment d'intervenir avant que ça ne devienne un cancer. C'est mmh. d'ailleurs la différence avec d'autres dépistages. Hein. Ce dépistage vise vraiment à intervenir dans la majorité des cas, dans l'idéal des cas, avant que ça ne puisse devenir un cancer. Donc c'est quand même assez extraordinaire de se dire. On va pouvoir prendre en charge les gens avant qu'ils ne puissent développer une maladie qui pourrait être problématique voire grave.
1: 04 75 40 10 10 cette émission est la vôtre. Vous êtes les bienvenus avant 10 h Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes à saint paul trois château On vous écoute.
4: Je suis à Saint-Paul-de-Croix-Château. Alors, moi, c'est ma maman qui avait un cancer, euh, euh, qui est décédée d'un cancer colorectal. Et depuis euh, l'âge de 50 ans, euh, je me fais dépister par une euh, gastro-entérologue. Je ne fais jamais le test euh, que je reçois par la poste. Oui. Parce que je suis suivie. Mais là, euh, on m'a toujours trouvé des polypes euh, euh, bénais. Mmh. Mais je faisais ça tous les deux ans et la dernière fois ça doit faire deux ans et demi que j'ai vu ma gastro et elle m'a dit maintenant je vous revois que dans cinq ans et du coup ça me rassure pas trop ça.
2: Ah, pourquoi alors ben, Oui, oui, si, c'est, <rire> ne faut pas, faut pas avoir peur, c'est justement maintenant les, les gastro-entérologues se sont rendus compte que s'il n'y avait pas d'évolution euh, pendant un certain temps de surveillance, on pouvait espacer oui, les plutôt surveillances c'est plutôt, voilà, plutôt une bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas à faire des coloscopies aussi souvent hmm. parce que c'est pas utile euh, voilà, s'il euh, y a des, des, des petits, il n'y avait rien au, à, à une coloscopie euh, en cinq ans ça suffit Bien pour euh, voilà parce que ça, ça veut dire que ça évolue tout doucement hein, s'il y a quelque chose. Le oui, cancer
1: on... colorectal est justement un cancer qui évolue doucement ou voilà. ça
2: dépend des cas. Bon, évidemment, il y a toujours des cas exceptionnels mais sinon, non, c'est vrai qu'entre le moment où il y a euh, un, un petit polype et le moment où ça devient un cancer, euh, c'est plus de dix ans, quoi. Ah oui, d'accord, ouais, donc ça, ça laisse le temps d'agir, justement, fait, et de réagir.
1: Hein. Merci pour votre question, Brigitte. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au, Merci, revoir. au revoir. Petite question rapide, euh, pareil, de Christiane, de Roman, euh, qui ne souhaitait pas
2: rester avec nous en direct. Pourquoi arrête-t-on le dépistage à 74 ans Alors, parce qu'on est, on est dans un un programme de santé publique et c'est vrai que, que voilà on s'adresse à toute la population entre 50 et 74 ans. Déjà si tout le monde le faisait, ce serait très bien. C'est vrai qu'après, bah, le, les, les personnes peuvent avoir d'autres pathologies. Donc euh, on, en termes de santé publique, on va dire à, à l'échelle de la population, ça n'a pas d'intérêt d'inviter les personnes tous les, tous les deux ans euh, encore euh, pendant, après, après 74 ans. ans. Mmh. Par contre, évidemment, il faut, il faut euh, être attentif à des à des symptômes, il faut pas en, enfin, en parler avec son médecin traitant pour euh, voilà et qu'il adapte la surveillance euh, le, le mieux possible.
0: France Bleu de Ardèche, 9h-10h, à votre service.
2: Le docteur Castrine, ex-Braya,
1: médecin référent régional, dépistage cancer colorectal, et Xavier Fenouil, psychologue, également membre de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche. Vous êtes les bienvenus en direct avec vous toutes dernières questions, 04 75 40 10. Bonjour Yves oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute.
5: Oui, c'était juste une petite question qui me qui me chagrinait un peu ce matin quand j'ai entendu qu'on pouvait le récupérer le, le test en pharmacie parce que je ne savais pas. C'est que moi je le fais, j'ai toujours fait le test là depuis l'âge de 50 ans. Mais bon, je me le procurais chez le médecin traitant. Mais une chose, c'est que quand on le récupère chez le médecin traitant, il vous fait payer une consultation. Ah oui,
2: d'accord. Alors, bah disons que il n'y a, a pas effectivement une consultation exprès pour aller récupérer, récupérer le test en principe, ce qui était euh, proposé c'est de le récupérer à l'occasion d'une consultation, c'est vrai que chez son médecin traitant, euh, sur une période de deux ans, on y va régulièrement donc euh, voilà que le de test c'est tous les deux ans voilà, le test c'est tous les deux ans l'idée c'était de le récupérer chez le médecin traitant euh, au, à l'occasion d'une consultation, mais donc vous voyez maintenant il y a d'autres, euh, si on a pas l'occasion d'aller chez son médecin traitant. On peut effectivement le récupérer à la pharmacie. On peut aussi se connecter sur un site de commande en ligne. Donc voilà, ce, cette, ce, ce, ce petit inconvénient que vous évoquez. et euh, On peut le contourner. Oui, voilà. Et puis c'est même bien de le contourner. D'ailleurs, oui. ça libère un peu les cabinets des médecins qui voilà. sont déjà bien oui. occupés. Hein.
1: Donc la pharmacie et Internet. Et Internet, c'est gratuit, l'envoie aussi. Oui, 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 tout à fait. Il n'y a pas de souci. Donc euh, Yves, si vous le pouvez, les prochaines fois, voilà, vous, vous aurez euh, cette info-là. Bon, et vous le faites
5: régulièrement, vous, Yves, et ça fait combien de temps qu'on peut le récupérer en pharmacie maintenant
2: C'est depuis 2022. Enfin, ça fait même pas deux ans. Ça fait un ah, an voilà. et demi, on va dire, que les, ah, oui. les pharmaciens ont été inclus dans le programme. Donc effectivement, c'est assez récent. Mais donc la prochaine fois, vous pourrez aller voir votre pharmacien.
5: D'accord, entendu. Bah, c'est très gentil de le savoir.
1: Eh bien, merci, merci à vous de, de participer à cette émission puis de faire ce test. Alors, vous, vous oui. le faites depuis, Moi, depuis 50 ans. Oui, c'est ça, et ça nous. Voilà. Ça ne vous a jamais fait peur de le faire en fait Non non
5: non non, j'ai toujours eu j'ai toujours eu le, le résultat, bon ça a toujours été euh, le résultat a toujours été négatif mais j'ai toujours eu le fait bon comme une, une auditrice disait, on a une bonne médecine en France euh, profiteuse en
1: oui. merci, merci voilà. beaucoup Yves prenez soin de vous et à bientôt sur France Bleu dans Mardèche. On a Martine qui nous demande pourquoi la limite d'âge est euh, si peu élevée, on va dire ça comme ça euh, 74 ans c'est jeune puisque les personnes vieillissent en France
2: Oui en effet Alors euh, parfois des questions se posent effectivement euh, de reculer l'âge, Moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je m'occupe de dépistage et au départ on s'arrêtait pour le, pour le dépistage des cancers du sein à 69 ans, c'est vrai qu euh, que l'âge a été étendu pour l'instant, il y a des discussions mais c'est vrai que si déjà toutes les personnes concernées le faisaient avant 75 ans, je pense qu'on aurait vraiment des résultats en termes de, de, de baisse de mortalité par ce cancer important Si on le faisait et tous les deux ans, à partir voilà, de 50 ans et jusqu'à voilà, 74 ans, ça là là déjà beaucoup C'est vrai que ce qui nous préoccupe là, c'est c'est moins les personnes de, de plus de 75 ans qui ont déjà bien été suivies et pour qui euh, le risque il est devenu plus faible puisque l'incidence après elle, elle baisse. Euh, mais c'est surtout le, ceux qui, avant 75 ans, euh, reçoivent tous les deux ans des, des courriers et, et n'en font rien, quoi. Mmh. Voilà.
1: Et vous disiez, euh, donc, euh, Catherine, que euh, ce test euh, arrive à partir de, de 50 ans, euh, qu'on peut le faire avant quand on est, enfin, on peut faire une coloscopie avant quand euh, on on a des antécédents antécédents de cancer
2: colorectaux ou d'autres cancers non antécédents de cancer colorectaux, donc soit personnel bien sûr ou soit dans la famille quand les parents les frères et sœurs ont eu des, des cancers ou des polypes avancés au niveau du côlon et du rectum, il faut en parler à son médecin et, et avoir un, une surveillance spécifique, effectivement, par coloscopie. Bon, et puis vous, Xavier,
1: avec la Ligue contre le cancer de l'Ardèche, mais c'est le cas aussi pour celle de la Drôme, et vous ça. êtes là pour faire de la prévention mais pour accompagner aussi ceux qui recevraient une mauvaise nouvelle. Exactement.
0: Ou, 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 voilà. Alors, à deux niveaux, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà au cours du mois de mars, on va tenir des stands un petit peu partout en Ardèche et sachez qu'il y aura des stands en partenariat avec le CRCDC la CPAM, la Sécurité Sociale, dans les centres hospitaliers hein, Drôme-Ardèche, euh, y compris dans les cliniques. Donc déjà, il y aura des stands d'information. Euh, le 14, il y a aussi une manifestation sur un euh, priva euh, à 18 h qui se tiendra pour aussi sensibiliser, depuis le, la place de l'Hôtel de Ville, à ce dépistage. Le 15, on sera à la Lombardière à Annonay. Euh, le 24, il y a une grosse manifestation aussi de vélos roulants contre le cancer à Bourg-Saint-Andéol, euh, depuis le parc Neptune. Donc vraiment, des, tout un tas de, de lieux de manifestations où des où des personnes, des professionnels seront là pour renseigner, pour expliquer et puis pour montrer aussi le kit, comment il fonctionne. Mais effectivement, pour les personnes qui sont malheureusement concernées par l'épreuve de la maladie, qui basculent bah, du côté où on va devoir prendre en charge médicalement parce qu'il y a un cancer avéré, voilà. sachez que la Ligue contre le cancer est présente, que tout, tous nos services sont totalement gratuits, il n'y a pas d'adhésion obligatoire, et on peut les rencontrer ces personnes à tout moment de l'épreuve de la maladie. Ça veut dire que dès l'annonce, on va dire, jusqu'à l'après-traitement et puis le retour à l'emploi, etc., on sera là, euh, des psychologues, des diététiciens, des coachs en activité physique adaptée, des enseignants en activité physique adaptée, pardon. On aura également de l'accompagnement au travers de, bah, des, des soins de qualité, de type euh, détente, relaxation, sophrologie, méditation, etc. Voilà, rappelez qu'on est là, rappelez qu'on n'est pas seul dans l'épreuve de la maladie et qu'il y a du monde pour vous accompagner dans ces périodes-là, pour traverser cette période et ressortir aussi voilà, grandi peut-être, on l'espère en tous les cas, dépasser cette épreuve qui peut être parfois un peu délicate.
1: Et même si on vit à la campagne, si on vit dans un endroit un peu reculé, Alors, il y a Ardèche, possibilité On a
0: 13 lieux d'accueil sur pour couvrir le territoire. Notre objectif, c'est pas que les gens aient des kilomètres à parcourir pour nous rencontrer. On a essayé de se rapprocher au plus près des personnes malades et de leurs famille, je le précise. On a un 13 e lieu qui s'est ouvert tout récemment, à Vallon-Pont-d'Arc. Venez à notre rencontre, on vous accueillera avec grand plaisir.
1: Et bien, Merci pour tout ce que vous faites et puis on le rappelle le défi connecté ça c'est très chouette aussi, ça commence le 11 mars prochain, Alors on vous met comme d'habitude toutes les infos qu'il vous faut sur francebleu.fr, merci Xavier Fenouille. Merci. merci beaucoup Catherine Esvraya, prenez soin de vous aussi <rire> tous les deux et à bientôt <rire> sur France Bleu